0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a De Todo Evoluciono. Mi nombre es Monse. Bienvenidos a este primer podcast que he decidido llamar Toma la Decisión. Espero antes que nada que hayas tenido un gran día, que hayas tenido un día lleno de bendiciones, lleno de amor, de luz y que hayas hecho todo eso que hace latir tu corazón fuertemente. Como les decía, hoy es un tema muy importante para mí. Porque este es mi primer podcast Es el primer encuentro que yo tengo con todos ustedes Y me encanta poderlo decir Que yo tomé la decisión de iniciar esta aventura Con la más grande ingenuidad Porque realmente no sabía ni lo que estaba haciendo Para mí esto es una tecnología demasiado avanzada No soy tan grande como piensan el 17 de julio cumplo 29 años, pero um, para mí todo esto es nuevo, ¿eh? La tecnología en mi vida llegó hace un año, así como lo ven, increíblemente, aunque no lo crean. Hace un año apenas eh, tuve la posibilidad de tener internet en mi casa, gracias a mi ángel de la guarda, y pude descubrir el mundo de YouTube y el mundo de los podcasts. Qué raro, ¿no? Mientras todos ustedes de seguro ya tienen años escuchando a muchísima gente maravillosa, yo me estaba perdiendo de todo eso y no por no tener internet, sino por no tener la curiosidad de investigar. Yo soy una chava que estudió trabajo social, pero en mi época el internet literal yo solo lo ocupaba para buscar información para mi escuela, ¿no? Para mis investigaciones o para cuando entré a trabajar... Y mi mundo era otro, mi mundo eran los libros y mi mundo era todo como más teórico y la práctica y o sea el internet cero, eh, cero que yo pudiera estar este metida en este mundo, ¿no? Entonces hace un año comencé en esta aventura del internet y de los podcasts y, y de YouTube y que mira, estas personas hacen esto, hacen lo otro y wow. Guau, wow, guau, wow, dijo el perro, ¿no? Yo me siento tan bendecida de que, de que esto haya llegado a mis manos porque pude recordar de una manera muy diferente, más actualizada todo eso que yo sentía cuando yo trabajaba en, en una preceptoría juvenil de reintegración social y para aquellos que no saben qué es una preceptoría no se preocupen, yo tampoco lo sabía. <risa> eh, una preceptoría es un lugar donde se atiende a jóvenes menores infractores que estuvieron en el tutelar para menores o bien pues estuvieron a punto de entrar, pero eh, pues a base de terapias, de mucho, mucho trabajo, pues se pueden volver a integrar a una sociedad sana, ¿no? También tuve la oportunidad de trabajar con gente de la tercera edad. Así de drástica soy. De, de chavitos adolescentes me fui a gente de la tercera edad. Y también es una experiencia maravillosa. Aprendes demasiado. Aprendes que la vida no es eterna. Aprendes que el tiempo pasa. Y, y, que, y que muchas decisiones que están en tus manos tomar el día de hoy. Pues simplemente las dejas para otro día. Asegurando, creyendo que el día de mañana... Lo vas a tener. Lo vas a poder hacer. Y la realidad es que. Ni siquiera los próximos cinco minutos. Son ciertos para nadie. Entonces en este día yo te invito. A que junto conmigo. Eh, vayas en este camino. De tomando decisiones. Que te des la oportunidad inmensa. De vivir. De tomar esa decisión que ronda tu cabeza. Pero que no el valor o crees tener que no tienes el valor mejor dicho de poder hacerlo a veces es nuestra mente jugando con nuestros sentimientos y solamente nosotros tenemos el poder nuestra mente para poder frenar esos malos sentimientos esos malos pensamientos yo el día de hoy inicié tanto youtube eh, ahí me encuentran como de todo sabroneta y bueno aquí en podcast como de todo evoluciono mm, ¿por qué de todo? en los dos canales porque la vida es así para mí a mí me encanta hablar de todo me encanta hablar de todos los temas me encanta poder seguir creyendo en que el ser humano tiene la capacidad de hablar de todo y si no, pues de aprenderlo, ¿no? Eso está padrísimo. Yo, como tú seguramente, he estado en ciertos momentos de mi vida donde me cuesta mucho trabajo tomar decisiones. ¡Qué increíble, ¿no? Yo estudié trabajo social y a veces mi vida es un caos. ¡Ja, yo puedo decirlo abiertamente y no me da pena, al contrario, soy un ser humano, cometo muchísimos errores, pero siento que mi carrera me ha ayudado a tener una mente abierta, que me ha ayudado a enfrentar mis errores, a enfrentar mi realidad, no importando cuál sea, aunque durante años haya dejado esta carrera guardada en un cajoncito esperando Ahí para cuando yo me sintiera Otra vez valiente para poder salir adelante mm, Esa es una larga historia Pero Pero sí Efectivamente también me ha pasado Iniciar esto de las redes sociales Para mí ha sido todo un reto Porque les digo yo nunca fui Una chava que Pues que le encantara el mitote En esto de las redes sociales Y que le supiera manejar y y que mira, yo con trabajos aprendí a aprender y apagar la computadora y manejar un poco de Word, el Excel nunca se me dio. La verdad es que siempre he sido un coco para todo esto de la tecnología, pero porque nunca había tomado la decisión de aprender, nunca había tomado la decisión de ser aguerrida, de ser tenaz, para decir, ¡claro que se puede! no En muchas ocasiones lo he sido, en muchas ocasiones he sido súper tenaz para muchas cosas, pero en esto no, en esto simplemente le di largas, en esto simplemente no, no creía en mí, esa es la palabra. Y todo eso me lleva a que un día tomé la decisión de decir, claro, esta es tu oportunidad para volver a conectar, para volver a empatizar, para volver a manifestarte en lo que tú crees. Entonces... Más que enseñarte en este podcast a cómo tomar una decisión, te estoy compartiendo yo desde mi experiencia Cómo lo viví en estos últimos días, en estas últimas semanas y meses incluso Que me tomó mucho tiempo tomar esta decisión Dejé pasar tiempo valiosísimo en donde a lo mejor ahorita yo ya tendría, no sé, tal vez dos o tres seguidores más Pero no lo hice, no lo hice y tampoco me arrepiento porque no estaba lista. El día de hoy simplemente lo hice. No lo pensé. Simplemente lo hice. Y me siento muy bien y me siento muy contenta y me siento muy satisfecha por eso. Porque ya no lo pensé. Ya no solo lo pensé. Ya no solo lo imaginé. No solo lo soñé. Ya lo estoy haciendo realidad. Y eso para mí cuenta muchísimo. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que tú debes ser tu mejor apoyo. Tú mismo debes ser. El que se eche porras aunque que todo el planeta no cree en ti, tú debes de creer primero en ti. Tú debes de creer porque sabes lo que has hecho en tu vida, de lo que has sido capaz. Abre tu corazón, abre tu mente, perdónate, entrégate, respira y di, claro que sí, claro que sí. Porque si cientos de gentes allá afuera pueden hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no podría hacerlo? Y la mejor forma de saber si pudimos o no es intentándolo, es intentándolo todos los días de nuestra vida, sea lo que sea que tú quieras hacer. Yo te estoy compartiendo el día de hoy que inicié esto en las redes sociales porque para mí era algo que costaba muchísimo trabajo hacer, que yo no me creía capaz de hacerlo y mucho menos creía que a alguien le interesaba, pero a mí sí me interesa, a mí sí me interesa hacer lo que mi corazón me está diciendo que haga. Y yo sé que si es de corazón, a muchos corazones también les va a llegar. Yo anoté cuatro puntos del por qué yo no quería, no me atrevía a hacer lo que mi corazón me decía. Uno de ellos pues es el miedo a la crítica. Claro, por supuesto, porque mucha gente tiene el don de la crítica. ¿verdad? ¿por qué? porque no empatizamos porque no podemos entender lo que la otra persona quiere, desea o necesita y, y qué raro vas a decir, Monse, estudiaste trabajo social y te daba miedo la crítica Monse si durante tu estadía en la escuela te mandaban a hacer prácticas y tu servicio social y tenías que hacer pláticas y pláticas y pláticas y material didáctico para gente que no conocías y que a lo mejor llevaba faltas de ortografía que a lo mejor llevaba no sé letras más grandes más chiquitas que el color no se llevaba con el otro en fin mil cosas pero cuando es uno chavito como que no te importa nada no como que dices el chiste es pasar ¿no? Ya cuando yo me fui dando cuenta de lo de verdad que significaba mi carrera para mí, fue hasta que inicié mi servicio social, cuando tuve la oportunidad de trabajar realmente en lo que era el trabajo social. Ahí fue donde yo me enamoré de mi carrera y donde entendí la importancia de ser tenaz y de ser comprometida con las personas. Porque, porque cuando uno trabaja con vidas, con emociones, con sentimientos... No puede ser eh, valegorro ¿no? No puedes ser así como que, ay, me vale lo que sienta y, y pues así se hace porque así se tiene que hacer. No. De hecho, quiero compartirles una, una frase que yo escribí. Que dice así. Yo no enseño cómo hacerlo, yo solo comparto mis experiencias y mi filosofía de vida. Si tú te entiendes con esto, va a ser padrísimo. Porque vamos a tener una empatía increíble. Pero si no compartes mi filosofía de vida... Y lo que yo estoy mencionando... También está padrísimo porque... Todos somos diferentes, ¿sabes? Podemos llegar a empatizar en algunas cosas... Pero no en todo. Porque si no estaría cañón, ¿no? Seríamos como dos seres iguales... Eh, sobre la faz de la tierra, ¿no? Y así no está padre. Qué padre que todos tenemos una forma diferente de pensar. Pero que sí podemos empatizar en algunas cosas. Entonces... Yo tenía miedo a la crítica porque durante años no lo ejercí, o sea, no ejercí mi carrera como tal, ¿no? O sea, siempre me he considerado sensible, siempre me he considerado como que trato de entender mucho a la otra persona Y cuando no estoy de acuerdo también lo digo, tiendo a decir la verdad siempre Y a veces es bueno y a veces no pero yo me manejo con la filosofía de vida que, la verdad, aunque sea cruel, es mejor, ¿no? O aunque sea dolorosa, es mejor. Aunque sea muy, muy difícil, como una vez le dije a uno de mis niños, es mejor. La verdad, siempre va a ser mejor. Y esta, este miedo a la crítica se deriva de tantos años que yo decidí guardar mi carrera en un baúl. En ese baúl en donde me olvidé de mi seguridad, de lo que yo estudié, de lo que yo aprendí, de lo que yo pienso. Y es bien triste, ¿no? Es bien triste cómo uno decide. Porque es uno quien decide dejar eso de lado por hacer otras cosas. Yo decidí ser ama de casa. Ya tengo cuatro años en casa con mis hijos de que no trabajo. Y a lo mejor unos podrían decir, ¡qué poquito! ¿No? Así de que poquito tiempo y ya te estás quejando. No, de verdad que no. El estar con mis hijos para mí es una de las bendiciones más grandes y más maravillosas que puede haber en la faz de la tierra. Pero, si dejas de lado como mujer o como hombre, yo creo también ciertas cosas. Y una de ellas pues fue mi seguridad. Por eso es que también el punto número dos me llevó a notar que creía que era inferior a los demás. Que yo ya no podía hacer esas cosas porque ya había pasado mi tiempo. Porque ya había hecho lo que tenía que haber hecho. Y mi mundo ahora era otro, ¿no? O sea, mi mundo ahora era solo estar en casa con mis hijos, estar pendiente de ellos. Estar atenta de todo lo que se refiere a ellos. Pero me dejé otra vez de lado a mí, ¿no? Y por eso el, el punto número tres, que es que yo creía que no era capaz o sea, yo ya no soy capaz de hacer eso Porque ya, híjole, hace cuánto tiempo que estudié Hace cuánto tiempo que dejé de trabajar Pero bien dicen Que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Entonces eh, Yo dije Sí, bueno, ok, sí, sí lo sé Pero me da pena, que es el siguiente punto ¿No? El punto número cuatro Qué pena Qué pena que el rato va a escuchar a mi mamá Y va a decir, no inventes pero, pero después comprendí que si me daba pena no era lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Otro, otro pretexto que yo ponía, porque, porque tendemos a poner pretextos cuando queremos tomar una decisión importante en nuestra vida Es, pues es que no sé cómo hacerlo, porque les digo que yo no sabía ni cómo O sea, para mí era básico prender y apagar la computadora porque de verdad Pero la tecnología y yo no somos muy buenas amigas entonces yo ponía el pretexto, no sé cómo hacerlo, híjole no, qué difícil. Hasta que dije, bueno ya, basta Monse, basta ya, me cansé de mí misma y dije, ¿cómo sí puedo hacerlo? ¿Cómo es que sí puedo llegar a hacer lo que mi corazón me está gritando que haga? Porque es mi corazón, es mi corazón y mi mente y todo está como que confabulado a que yo lo haga, ¿no? Todo en mi cuerpo se confabula a que ahora le avientas el ruedo y a ver qué pasa. Y entonces dije, ok, ya pusiste todo lo negativo, échate lo positivo, Monse. Punto número uno para cómo si sí puedo hacerlo. Analiza el futuro con o sin eso que está rondando tu cabeza. O sea, ¿cómo sería tu futuro si sí es que lo haces y si es que no lo haces? Entonces vas a entender que vas a decir, híjole, claro, o sea, me tengo que aventar. Mejor, yo en mi caso siempre he preferido decir... Híjole, me fue súper mal a decir cómo me hubiera ido. Para, eso es una incertidumbre horrible que no puedes saciar con nada porque ya no vas a saberlo. Ya no vas a saber cómo te fue. El siguiente punto es al pensar que lo harías o que no lo harías, ¿cómo te sientes? O sea, ¿te da emoción pensar que sí lo hiciste? ¿Te da la curiosidad del cosquilleo de decir, claro, lo hice? O, ay, no, no, es que me da pen pena, pánico, no, qué horror, no, de verdad no voy a poder hacerlo. Ahí te vas a ir dando cuenta más o menos de hacia dónde se inclina la balanza, ¿no? Siguiente punto. Piensa si ese miedo que estás sintiendo o eso que te detiene está solucionando tu problema. O sea, es básico. Es básico pensar que, que las cosas, pues, no se pueden dar. Todo es una posibilidad, ¿no? Eso lo dice mucho mi ángel de la guarda. Me dice, todo es una posibilidad y tiene toda la razón. Como puede que sí, puede que no, ¿no? Lo más seguro es que quién sabe. Pero, ¿cómo lo vamos a saber? Pues, haciéndolo, ¿no? ¿Qué beneficios <coughs> me va a traer eso a mi vida si lo hago o si no lo hago? ¿Qué de bueno me va a traer a mi vida? Pensemos que ya estamos ahí plantados. Mi corazón se va a llenar, mi alma va a estar que brota de alegría Yo me voy a sentir segura conmigo Eso está padrísimo Yo de verdad que vibré, no, no les puedo decir que hasta la cabeza Sino hasta el infinito y más allá Porque de verdad yo sentía que mi alma volvió a vibrar Como cuando di mi primer plática en la preceptoría De verdad es maravillosa. Eh... Ya una vez que tú decidas hacerlo, o sea, si dices, órale, va, me aviento al ruedo, pase lo que pase hasta topar con pared, sí es muy importante que seamos conscientes que nada es regalado. Todo se trabaja para poder lograrlo. Porque qué padre sería decir, órale, va, sí, me aviento al ruedo, órale, sí. Ay, pues graba tú el podcast por mí, ¿no? O sea, imaginen que yo le hubiera dicho a mamá, oye, porfa, tú graba el podcast, ¿no? Mira, ya lo anoté todo, ya lo tengo aquí en, en la libretita, está... Pues sí se entiende, ¿no? Pues ahí tú grábalo. Pues no, porque entonces no es algo que a ti te nace, no es algo que a ti te vibre. Haz lo que a ti te nace en el corazón. Si tú ya tomaste esa decisión de decir, claro, ahora le va con todo, pero sigues sintiendo un cosquilleo de nervio, ¿sabes por qué es? Porque no te sientes preparado porque no has investigado cómo es que se hace o no has tomado aunque sea una leccioncita por ahí, un videíto, algo para poder hacerlo entonces tenemos que investigar, tenemos que estudiar tenemos que prepararnos para poder hablar o hacer eso que quieres hacer eso te va a quitar la inseguridad y sobre todo y lo más importante en todo lo que hagas hazlo con pasión, hazlo con amor se tenaz y de corazón valiente. Porque nada, nada que vale la pena es fácil. Y nada que vale la pena es regalado. Hay que luchar, hay que pensar, hay que poner a girar la rodilla. Y claro, claro que por supuesto que desde luego que infinitamente sí. Todo va a conspirar. El cielo, el universo, Dios. Para que esas puertas se abran. Porque es para ti, porque lo estás trabajando. Yo soy mucho de la oración A mí me encanta la oración Y algo muy maravilloso Es Sí dejárselo a Dios Sí decir, ok, si es para mí, va a venir a mí Pero yo tengo que trabajar, ¿no? A veces se nos olvida esa parte A todos, ¿eh? A todos Yo creo que El que diga que no Híjole, yo creo que está diciendo una mentira bien grande A todos a veces se nos olvida Que somos capaces en algún momento de la vida. Hayas estudiado lo que hayas estudiado. Tengas la ingeniería, maestría, doctorado, lo que tengas. Llega un momento en que lo emocional te puede vencer tan cañón. Que si tú no sabes identificarlo de verdad te puedes hundir. Entonces aprende a escuchar tu cuerpo. Aprende a escuchar tu alma. Aprende a escuchar tu corazón, tu mente. Y de verdad, haz lo que tu corazón te diga es por eso que el día de hoy yo estoy compartiendo esto con ustedes y de verdad espero de todo corazón que les sirva que, que compartan un pedacito de todo lo que yo les dije el día de hoy que son veintitantos minutos ya de estarme escuchando y de verdad les agradezco muchísimo que, que me escuchen y que puedan compartir este podcast para ese alguien que tú sabes que le está costando cañón tomar una decisión Ojalá, ojalá de verdad, podamos tomar decisiones acertadas, pensadas, analizadas y de corazón. Yo te mando un abrazo, que tengas una noche bellísima o un día bellísimo, a la hora que me estés escuchando, que esté lleno de bendiciones, lleno de amor. Y recuerda, haz cosas que hagan latir ese corazón cañón, ¿ok? Te mando un beso, un abrazo. Mil bendiciones. Bye.